0: Thưa các anh chị và các bạn Lớp chúng ta có một chị học viên Lúc tôi đi ra hội trường đây để dạy học Thì đã thấy người ta đưa chị vào trong phòng nghỉ rồi Có lẽ cũng khá nặng đấy Thấy như là hôn mê rồi Áp huyết nó lên Bây giờ đang gọi xe tới để đưa chị đi cấp cứu Chúng ta dừng cái giờ học này, cầu nguyện cho người chị em của mình. Xin Chúa chúc lành cho chị. hôm nay các anh chị vào trong hội trường thì thấy một khung cảnh hơi lạ. Bởi vì ngày mai ở tại đây sẽ có buổi tọa đàm. Và là dịp chính thức ra mắt của Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là Ủy ban được thành lập mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các anh chị và các bạn biết là ở bên Roma, Tòa Thánh có nhiều bộ trong các bộ đó thì còn có một hội đồng tòa thánh về công lý và hòa bình và có một vị chủ tịch rất nổi tiếng là người việt nam đó là đức hồng y Francisco Xavier nguyễn văn thuận của chúng ta và công trình lớn nhất mà Ngài thực hiện cho Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, đó là Ngài đã chủ trương biên soạn, quy tụ nhiều chuyên viên thần học, kinh thánh xã hội học và các ngành khác để biên soạn ít tài liệu giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng việt nam của mình thế thì ủy ban công lý và hòa bình trực thuộc hội đồng giám mục việt nam bây giờ được thành lập cũng là nhằm mục đích để giúp cho người công giáo việt nam hiểu và sống với giáo huấn xã hội của hội thánh công giáo bởi vì chúng ta không sống đức tin một cách trừu tượng ở trên trời mà là cụ thể dưới đất. Chúng ta cũng không chỉ sống đức tin ở trong nhà thờ mà là trong môi trường nghề nghiệp, môi trường xã hội. Vậy thì khi mình phải đối diện với những vấn đề xã hội đặt ra, mình phải có cái nhìn như thế nào? Có cách giải quyết làm sao cho nó phù hợp với tinh thần phúc âm của Chúa Giêsu? Đấy, mục đích chính của Ủy ban Công lý và Hòa bình, tôi nghĩ là như thế. Còn dĩ nhiên khi đi vào thực tế là có biết bao nhiêu vấn đề cụ thể. Ngày mai là ngày chính thức ra mắt. Cho nên xin các anh chị, các bạn trong tình hiệp thông, chúng ta cũng cầu nguyện cho Ủy ban này ra mắt một cách hết sức là tốt đẹp, đem lại nhiều hiệu quả. Cho đời sống của giáo hội ở Việt Nam của chúng ta Ngoài ra đó thì tôi có nhận được mấy thắc mắc Giáo lý và kinh thánh Từ tuần trước cho nên hôm nay phải trả nợ ở đây này. Thắc mắc thứ nhất là Đọc sách Ezekiel ở chương 13 Từ câu 17 đến câu 21 Thì có viết như thế này Hỡi con người, hãy quay lại về phía các phụ nữ của dân ngươi là những kẻ dám tuyên sấm theo ý mình. Khốn cho những kẻ khâu những giải băng trên mọi cổ tay và làm khăn che đầu đủ cỡ để săn bắt mạng người. Có phải các ngươi định săn bắt mạng sống của dân ta và giữ mạng sống của các ngươi không? Con không hiểu nên xin cha cắt nghĩa cho chúng con giải băng là cái gì mà lại săn bắt mạng người như là săn bắt chim vậy. Các anh chị có thắc mắc rất tốt thôi. cái Thắc mắc này chứng tỏ là các anh chị đọc kinh thánh rất kỹ từng câu một. Và chỗ nào mà mình không hiểu thì mình nêu lên tốt thôi. Thế thì khi nhận được những thắc mắc như thế này Bản thân tôi cũng phải tra cứu sách chú giải Và có nhiều cách giải thích Nhưng trong đó có một cách giải thích Có lẽ là chúng ta dễ hiểu và dễ đón nhận hơn Bây giờ mình cứ quan sát ở bên châu Á Bên phương Đông của mình đó ở trước hết là các anh chị phải đặt cái câu này vào trong bối cảnh của chương 13 Tức là chương mà tiên tri Ezekiel nói về các ngôn sứ giả Và cũng nói về các phù thủy nữa Phải không? Hồi trước tôi cắt nghĩa rồi Thế thì mình nhìn vào Á Châu, và phương đông của mình Có phải mình cũng thấy có những thầy phù thủy Ăn mặc rất là kỳ dị. Rồi có thể đưa tay bắt ấn quyết gì đó... Để nói là bắt ma quỷ gì đó, phải không? Thế tương tự như thế... Vào thời của tiên tri Ezekiel... Có những phù thủy... Mà người ta đeo giải băng ở trên đầu... Ở trên cổ tay... Và người ta tin rằng với những cái giải băng đó Người ta có thể săn bắt linh hồn của các nạn nhân Để bắt những người khác phải làm theo ý muốn của mình Phù thủy Đấy chúng ta hiểu là như thế Chứ không phải là săn bắt mạng người như là bắt chim đâu Săn bắt linh hồn của người khác Bắt người khác làm theo ý muốn của mình Bây giờ sang một thắc mắc thứ hai Nó liên quan đến cử hành phụng vụ Thưa cha, ông con hiện ở một giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn Hôm lễ rửa chân vừa rồi Cha xứ rửa chân thay vì 12 ông tông đồ Thì cha lại rửa chân cho 6 ông và 6 bà Cái giáo sứ của các anh chị có vậy không? Đây là sáu ông và sáu bà. Về nhà, ông con có đi hỏi mấy cha và được các cha nói chỉ được rửa chân cho các ông mà thôi. Ông con có vô trình cha và được cha trả lời là cha không có làm sai. Rồi từ đó đến nay, ông con mất bình an không đi lễ ở giáo xứ nhà nữa Mà đi lễ ở giáo xứ khác Còn mong cha giúp cho ông con Có vài lời khuyên Để ông con có lại sự bình an Trong tâm hồn Thế bây giờ trước hết là cái chuyện này Sáu ông sáu bà Có được không? Ê, chúng ta muốn trả lời cho nó chính xác á Thì mình phải mở cái quy định của giáo hội ra chứ Phải không? Chứ đâu có căn cứ theo sở thích của mình Thế nếu các anh chị mở sách lễ Roma Sách lễ Roma nó to lắm Cho nên tôi đem cái cuốn tiếng Anh này cho nó gọn hơn Mở sách lễ Roma ngày thứ năm tuần thánh đó Cái phần nghi thức rửa chân đó Người ta viết như thế này Tùy theo hoàn cảnh mục vụ Nghi thức rửa chân Sẽ tiếp theo bài giảng Những người đàn ông đã được chọn Sẽ được dẫn đến những ghế ngồi Được chuẩn bị sẵn cho họ Ở một nơi thích hợp Nói rõ là những người đàn ông (cười) The man Không có women. (cười) Nói rõ như vậy đó. Và sở dĩa mà ở đây chỉ nói đến những người đàn ông thì không có ý là để kỳ thị hay là phân biệt nam nữ. Mà là tại sao? Là bởi vì chúng ta muốn tái hiện Ý sự thật lịch sử đã diễn ra là Chúa Giêsu rửa chân cho 12 tông đồ và cả 12 tông đồ đều là 12 người đàn ông cho dù có nhiều phụ nữ đạo đức ví dụ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá hầu hết các tông đồ chạy trốn còn mỗi ông thánh dọa mà đang khi đó là có nhiều phụ nữ vẫn hiện diện. Trung thành với Chúa đến cùng. Còn các tông đồ lại chạy trốn. Dù vậy đi nữa thì thực tế lịch sử là 12 tông đồ đều là 12 người đàn ông. Cho nên ngày hôm nay giáo hội cũng chọn trong cộng đoàn 12 người đàn ông. Để cử hành nghi thức rửa chân. Nó có ý nghĩa của nó. Cho nên nếu mà chúng ta chọn sáu ông sáu bà. Thì có thể là Ngài có một cái ý tốt. Có ý tốt đó, là Ngài muốn làm nổi bật lên điều này. Là trước mặt Chúa không có sự phân biệt nam nữ. Mọi người đều là môn đệ của Chúa hết Cái ý nó rất là tốt Nhưng mà ý đó là ý cá nhân của mình Cho dù nó tốt nhưng mà của cá nhân mình Còn ý của giáo hội là Muốn tái diễn câu chuyện lịch sử 12 tông đồ được Chúa Giêsu rửa chân Các anh chị và các bạn biết là Khi các linh mục cử hành thánh lễ, cử hành các bí tích, thì các linh mục không làm những công việc đó với tư cách cá nhân, mà là với tư cách thừa tác viên của giáo hội. Chứ không phải cá nhân. Và vì vậy, á, linh mục cần phải làm đúng quy định của giáo hội. Tôi trả lời rõ ràng là như thế Cho dù có thể là có ý rất tốt Nhưng mà khi giáo hội đã quy định như thế Mình là thừa tác viên của giáo hội thì tốt nhất là mình nên theo Nhưng mà rồi kế đó Cụ ông ở đây đó Mất bình an Rồi không đi lễ ở nhà thờ xứ nữa Mà đi lễ ở nhà thờ khác Thế thì về cái chuyện này nè Tôi nghĩ chắc là cụ cũng nên rộng lượng một chút Giả như vị linh mục này cũng chỉ vì ý tốt thôi Mà ngài không có để ý Rồi ngài làm như thế Thì không có nghĩa là mọi cái khác ngài làm đều sai cả Phải không? Cho nên cũng đừng nên vì chuyện này Mà rồi mình bỏ cộng đoàn giáo xứ Làm sao để mình nhìn linh mục đó là thừa tác viên của giáo hội? Tôi nhớ đến câu chuyện mà Đức Hồng Y kể cho tôi nghe lúc tôi đi học á. Ngài kể cho nhiều người nghe lắm cho nên nhiều người biết cái chuyện này. Ngài bảo là khi mà Ngài quyết định gửi tôi đi du học, Thế thì có một lá thư không biết của một ai đó. Viết cho Ngài mà nói rằng... Cái quyết định gửi ông Linh Mục này đi học là một quyết định sai lầm. Bởi vì ông này, ông mà đi học thì thôi đóng cửa nhà thờ Đức Bà. Và Đức Hồng Y có cái câu trả lời rất hay. Ngài bảo tôi sẽ đóng cửa nếu người ta theo đạo ông Cha Khẳng. Còn nếu mà người ta theo đạo của Chúa đó... Thì tôi vẫn mở thôi... Để đến khi tôi đi học Thì Ngài thấy là Người ta vẫn đến nhà thờ Ta đi lễ chứ người ta có bỏ đâu Cho nên Ngài bảo Ngài mừng lắm Bởi vì người ta theo đạo của Chúa Chứ không phải theo đạo của cái ông nào cái câu trả lời rất thâm thúy Chúng ta theo đạo Chúa chứ Chứ đâu có phải chỉ vì tình cảm Với linh mục này hay là linh mục kia Cho dù tính tự nhiên Thì có thể có như vậy nhưng mà Đức tin nói với mình là mình đến với Chúa. Một câu chuyện khác nó liên hệ đó mà tôi hình như có dịp kể cho các anh chị rồi. Một linh mục kể là khi mà ngài mới chịu chức linh mục á thì được giám mục sai về làm việc ở một ngôi nhà thờ lớn trong thành phố mà nhà thờ đó là có tới 4 năm linh mục lận, lớn mà. Thế rồi mới hôm đầu tiên Ông mới chịu chức Ông về đó Hôm đầu tiên ông ra ngồi tòa giải tội Vừa mới ngồi được một lúc Thì thấy có một ông cụ Bước vào Mà hóa ra là ông cố Ông mới vội vàng chạy ra Ông nói bảo ba đi đâu vậy mà thì đi xưng tội cho trời ơi ai mà vào đây Coi kỳ chết Đi ra mấy chỗ kia kìa Mấy ông cha kia kìa, kìa chứ ba vô đây làm chi? ông cố nói làm sao? anh cứ vào ngồi chỗ của anh và làm việc bổn phận của anh. thế là ông con vào ngồi ở trong tòa giải tội. còn ông cố thì quỳ gối xuống làm dấu lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Nhưng mình tưởng tượng có một người cha sinh đứa con của mình. Từ bé chăm sóc cho nó từng chút một. Đến khi nó lớn lên dạy dỗ nó nhiều lần cho nên người có khi phải mắng, có khi phải đánh nữa. Vậy mà bây giờ quỳ gối ở trước mặt mà thưa lệnh cha xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Rồi xưng ra những cái tội thầm kín Mà có khi giấu cả bà cố Nhưng mà bây giờ xưng ra với ông Linh Mục là con của mình đó Ông cố phải có đức tin Và phải có sự khiêm tốn như thế nào Để nhìn thấy nơi con người này Không phải là đứa con của mình đẻ ra Mà là Là Linh Mục Là thừa tác viên của hội thành Cho nên ông Linh Mục đó cũng kể câu chuyện đó Và ông có nói thêm là Từ đó trở đi Ba tôi chỉ xưng tội với tội thôi Chứ không có xưng tội với ai Và ba tôi đã dạy tôi Một bài học về đức tin Sống động hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào Mà đúng thật Bằng cái cử chỉ như vậy là ông cố dạy cho con mình một bài học đức tin sống động. Tôi có ý kể lại cái câu chuyện đó để các anh chị và các bạn thấy đó. Mình sống trong hội thánh bằng đức tin. Bản thân tôi, tôi cũng vẫn nói với các cha lớn tuổi. Tôi nói nửa đùa, nửa thật bảo dân lễ đồng tế. Thì tôi là giám mục thì tôi phải chống gậy đội mũ mà đi trước mặt tôi thì các cha lớn tuổi 70, 80 tuổi thì không phải chống gậy mình mới có năm 9 đã chống gậy <cười> rồi các cha gặp thì dù các ngài lớn tuổi mà cứ một điều là thưa Đức Cha con thế này, con thế nọ thì những lúc đó là tôi cảm nhận rõ ràng là cái mối liên hệ Đức tin Các nhà này cũng nhìn bằng cặp mắt đức tin đấy. Ông này tuổi đáng học trò tôi. Nhưng mà vẫn một điều thưa đức cha, con thế này, con thế kia. Cho nên ở đây cũng vậy. Tôi rất là mong ông cụ thôi có buồn chút thì dâng cho chúa Rồi tiếp tục sinh hoạt ở cộng đoàn giáo sư. Với tinh thần đức tin. Chứ không phải chỉ vì là mình thích cái này Mình ghét cái kia Xin chia sẻ rất chân thành Với các anh chị như vậy Và nếu cụ có dịp nghe Thì cũng chia sẻ Rất chân thành với cụ như thế Thế bây giờ chúng ta dành ít giờ Để mà làm việc của mình chứ <cười> Xin mời lấy sách Ezekiel chương 33 mươi 33 mời các anh chị cùng đọc với tôi từ câu bảy cho đến câu chín phần ngươi hỡi con người
1: ta đã ngươi làm người canh gác cho nhà Israel ngươi sẽ nghe từ ta phán ra rồi anh ta báo cho
2: Với kẻ gian ác rằng
1: Hỡi tên gian ác Chắc chắn ngươi phải chết Mà ngươi không chịu nói Để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa Thì chính kẻ gian ác ấy Sẽ phải chết vì
2: tội của nó
1: Nhưng ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó Ngược lại Nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại Nhưng nó không trở lại Thì nó sẽ phải chết vì tội của nó Còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình
0: Các anh chị để ý câu số bảy ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà israel tiên tri có nhiệm vụ canh gác cho dân chủ ezekiel dùng cái hình ảnh rất quen thuộc có lẽ đối với chúng ta ngày hôm nay thì không còn quen thuộc lắm nhưng mà ngày xưa các anh chị tưởng tượng người ta sống trong một thành chung quanh có tưởng lũy và luôn luôn là có người canh gác ở trên tháp canh. Tiên tri có cái nhiệm vụ canh gác. Rồi tiếp đó để ý hai động từ này. Thi hành cái nhiệm vụ canh gác đó bằng cách nào? Người sẽ nghe lời, nghe. Thì động từ nghe. Nghe lời từ miệng ta phán ra rồi thay ta báo cho chúng biết cái động từ báo loan báo nhớ hai động từ đó nghe loan báo hai động từ này giúp cho chúng ta thấy ý nghĩa của tiên tri của ngôn sứ là gì là người làm hai công việc Thứ nhất là nghe lời của Chúa Và thứ hai là loan báo cho người khác cái Lời mà mình đã nghe Thiếu một trong hai là không được Đấy, Chúng ta có khi là chỉ để ý có cái vế thứ hai đó là loan báo Mà quên mất cái vế thứ nhất đó là nghe Nếu mình chỉ loan báo mà mình không nghe Thì hậu quả là cái gì? Mình có loan báo lời Chúa không? Mình loan báo cái ý riêng của mình thôi Loan báo sở thích của mình Loan báo tư tưởng của mình Chứ không phải loan báo lời của Thiên Chúa Mà nếu mình chỉ có nghe Xong mình không loan báo thì làm sao? Có được không? Cũng không được Lúc đó ta sẽ rơi vào cái câu số 8 mà Chúa nói đó Nếu ta phán với kẻ gian ác Là chắc chắn nó phải chết Mà ngươi lại không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa Thì không những cái kẻ gian ác đó phải chết Mà là chính ngươi cũng sẽ bị ta đòi nợ máu Cho nên nó có hai nhịp Hai động từ Nghe và loan báo Tiên tri là như vậy Phải lắng nghe lời Chúa Để có thể loan báo lời của Chúa Chứ không phải lời của thế gian Và đồng thời lắng nghe lời Chúa Không chỉ để giữ cho mình Mà là để loan báo Nhiều khi chúng ta đọc một lúc cả mấy chương sách Thì thử ra mình lướt 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 Mình ít có dịp mà để ý những động từ Cần phải quan tâm, cần phải nhấn mạnh Cho nên thỉnh thoảng tôi nhấn mạnh cho các anh chị thấy đó Ở đây là hai động từ nghe và loan báo Thế bây giờ ta hình dung một người Làm nhiệm vụ canh gác Một thành như thế này Thì nhiệm vụ chính của người đó là cái gì? Người ta ngủ hết Còn mình thì Mình phải thức Nặng nề nhất là cái chỗ đó Phải tỉnh thức Phải tỉnh thức tỉnh thức để có thể biết được quân thù nó bắt đầu tấn công tỉnh thức để nhận ra những cái dấu hiệu nguy hiểm nó đang đến phải tỉnh thức chúa giêsu cũng nói với các môn đệ của ngài hãy tỉnh thức và cầu nguyện cho nên tiên tri phải tỉnh thức Tỉnh thức trước những cơn cám dỗ của ma quỷ Nhiều khi rất tinh vi Tinh vi bởi vì thật giả khó lường Bên ngoài thì người ta nói có vẻ người ta yêu mến giáo hội lắm Người ta bảo vệ giáo hội, người ta bình vực giáo hội Nhưng mà thâm sâu bên trong là người ta tìm cách triệt phá giáo hội Mà mình không tỉnh thì không thấy được mình không tỉnh thì mình dễ a Mình tưởng như thế là tốt mà hóa ra lại có hại cho giáo hội. Cho nên phải tỉnh thức. Rồi phải tỉnh thức nữa bởi vì tiếng gọi của Chúa đến với mình rất thầm kín, rất thầm kín. Các anh chị đã đọc sách EDIA rồi Đúng hơn là tin chia EDIA ở trong sách các vua Có nhớ cái câu chuyện mà EDIA ông ấy chạy trốn lên trên núi Rồi thì Chúa đến với ông không? Chúa có đến ở trong cơn động đất không? Chúa có đến ở trong cơn cuồng phong không? Mà Chúa đến lúc nào? Trong cơn gió nhẹ Chiều hôm Trong cơn gió nhẹ Rồi ở trong sách khải huyền Chúa nói làm sao Này ta đứng ngoài cửa Mà gõ Ai nghe tiếng ta gõ cửa Mở cửa cho ta vào người Ta sẽ vào và dùng bữa Với người đó Chúa gõ cửa Mà mình không nghe Bởi vì đang hát karaoke mình không nghe bởi vì có nhiều thứ tiếng ồn ào quá Trong tâm hồn mình Mình không nghe là vì có nhiều lo toan quá Trong đời sống của mình Cho nên phải tỉnh lắm Thì mới, mới nghe được Tiếng gọi thầm kín của Thiên Chúa Đó cũng chính là ý nghĩa của cầu nguyện đấy Tỉnh thức bao giờ cũng gắn với cầu nguyện Để có thể nhận ra được tiếng gọi của Chúa Và ngược lại cũng có thể nhận ra Những nguy cơ Mà ma quỷ tấn công mình Thì tỉnh thức Và tỉnh thức luôn luôn là một điều rất khó Người Việt Nam chúng ta vẫn nói là Thức lâu mới biết đêm dài Mình ngủ một mạch thì mình không thấy đêm nó dài Và cái người mà phải thức để canh gác Mới thấy đêm nó dài cho nên chúng ta mới hát là Như lính canh mong đợi hừng đông cái chiều dài của thời gian là một sự thử thách rất lớn Khi mà ta phải làm công việc gì thoáng qua rồi thôi thì Nó dễ Nhưng mà một công việc mà cứ lập đi lập lại Ngày này qua ngày khác cho nên nguyên lý chuyện mà các anh chị mà trung thành với lớp Thánh Kinh này mà trong vòng 2 năm thì tôi đã coi đấy là ơn Chúa rồi. Trung tín là khó lắm. Tỉnh thức khi người ta ngủ là một điều rất khó. Chính vì vậy đó tỉnh thức phải gắn với cầu nguyện và động lực của tỉnh thức là tình yêu. Hình ảnh mà nhiều chị ở trong lớp Đã trải nghiệm Các chị có con nhỏ Vì các chị thương con Cho nên là đêm ngủ đấy Nhưng mà thằng bé nó chỉ ho nhẹ cái Thế là mẹ đã thức rồi Mẹ đã biết rồi Bởi vì mẹ thương con quá Cho nên cái động lực sâu xa nhất đó Là là tình yêu ở Trong đời sống các linh mục thì người ta dùng cái từ là đức ái mục tử linh mục phải có tấm lòng yêu thương Cộng đoàn giáo dân mà Chúa trao cho mình Càng yêu thương bao nhiêu Thì càng có khả năng phục vụ tốt bấy nhiêu Cho nên hình ảnh người canh gác Mà tôi xin lấy có hai câu thôi Để mời các anh chị đọc Là một hình ảnh rất đẹp Đáng cho chúng ta quan tâm Tiếp theo đó này, chúng ta sang chương 34 xem Phần này thì hơi dài, chúng ta cắt ra làm hai đoạn để đọc từ từ. Trước hết là từ câu 1 cho đến hết câu 6. Các mục tử Israel có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:
1: Hỡi con bà. người, hãy tội các mục tử chăn dắt israel hãy tuyên sống hãy nói với chúng với các mục tử đó đức chúa là chúa thượng phán thế này khốn cho các mục tử israel những kẻ chỉ biết lo cho mình nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao sứa các ngôi uống
2: lên các ngươi mặt chiên béo tốt các ngươi làm
1: thì nhưng các ngươi lại không lo chăn dắt đàn chiên chiên đau yếu các ngươi không làm cho mặt chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành chiên bị thương các ngươi không băng bó chiên đi lạc các ngươi không đưa về chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm các ngươi không chịu chúng một cách tàn bạo và hà khắc chiên của ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành
2: ngồi cho mọi giả
1: thú chúng tán loạn chiên của ta tản mát trên các ngọn núi trên mọi đỉnh đồi chiên của ta tản mát trên khắp mặt đất Thế mà chẳng
0: ai chăm sóc Chẳng, chẳng ai kiếm Chúng ta ngừng ở đây Cái bản văn này Mà các uh, linh mục giáo mục chúng tôi Mỗi lần đọc đó là thấy nhột lắm Vì nếu mà mình chân thành đối diện với Chúa Thì những lời này là lời Chúa cảnh cáo mình mình được gọi là mục tử mà. Thế nhưng thưa các anh chị, Không chỉ là đối với các linh mục hay giám mục đâu, Mà tất cả chúng ta, Đều được chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Cho nên đoạn kinh thánh này cũng liên quan đến chúng ta nữa. Có những câu rất là đau đớn, Chăn chiên thì sữa các người uống Len các người mặc Chiên béo thì các người giết Đàn chiên thì không lo chăn dắt Được gọi là người chăn chiên Nhưng mà chiên thì không chăn Mà chỉ lo ăn thịt chiên <cười> Tức là thay vì phục vụ đoàn chiên Thì bắt đoàn chiên phục vụ mình Ngược lại và đây là cơn cám dỗ thường xuyên Đối với những ai có quyền Dễ bị cám dỗ lắm Chẳng hạn như bây giờ ở Việt Nam Chúng ta mà nói những cái câu Cán bộ là đầy tớ của nhân dân Thế tự nhiên ta cười Tự nhiên ta cười Mà hỏi tại sao không cười thì ai cũng biết nó 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 trở thành cái gì nó khác rồi. Thành thử ra những lời mà tiên tri Ezekiel viết ra đây mà đó là lời Đức Chúa phán với tôi chứ không phải lời của Ezekiel. Rồi từ cái sự trách móc đó thì chúng ta đi tiếp xuống câu 11 đó thì sẽ thấy Chúa nói làm sao quả thật đức chúa là chúa thượng phán thế này
2: đây chính ta sẽ chăm sóc chi của ta và thân hành kiểm
1: điểm như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình và ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát thế nào
2: thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tạm
1: mát Vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân Tập hợp chúng lại từ các nước Và đưa chúng vào đất của chúng Ta sẽ chăn giấc chúng trên các núi Israel Trong các tung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được Ta Ta sẽ chăm sóc chúng trong đồng cỏ tốt tươi và và chuồng của chúng chúng sẽ ở trên các núi cao, Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng đồng cỏ màu mỡ trên núi non, Israel. Chính ta ta sẽ chăm sóc chiên của ta, chính ta ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa từ
0: chúng ta tạm ngừng ở đây. Tôi mời các anh chị để ý lại câu 11 và câu 12 có những động từ mà chúng ta dễ lướt qua lắm. Câu 12 này, như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mát, để ý cái từ tản mát á. Thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mát. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân tập hợp chúng lại. Tập hợp. Anh chị có biết làm sao mà tôi lưu ý hai từ đâu? Tản mát, tập hợp. Hai từ đối nghịch nhau. Và nếu mà chúng ta Liên hệ đến thần học về giáo hội đó. Thì chính cái từ tập hợp này này. Nó liên quan đến giáo hội. Cái công việc trước hết của mục tử. Nhà Israel. Đó là quy tụ. Quy tụ là hiệp nhất lại. Đó cũng là công việc của Chúa Thánh Thần. Còn cái công việc của ma quỷ đó. Là nó gây tản mát. Nó gây chia rẽ Giáo hội là một sự quy tụ Cho nên ta có thể căn cứ vào đó Để thấy khi Một công việc nào Một lời nói nào Một hành động nào Mà thay vì Nó quy tụ Nó gây sự hiệp nhất Thì nó lại tạo sự chia rẽ Và tản mát Thì phải coi chừng Phải coi chừng đấy không phải là công việc của chúa thánh thần, cái, cái động từ tản mát và quy tụ nên để ý ở đây. Rồi sau đó là cái hình ảnh mà chúng ta gặp hoài ở trong kinh thánh để nói đến thiên chúa là đứng chăm sóc cho dân của ngài. Ở đây đó các anh chị có nhớ đến đoạn tin mừng nào Liên quan đến hình ảnh chân chiên này Đúng rồi Doan đấy chương mấy Ở chương 10 giỏi quá Chương 10 chúng ta lấy do ăn chương 10 coi do ăn chương 10 này thường được đọc vào Chúa Nhật nào À, Chủ nhật Chúa trên lành nhưng mà là lúc nào mới được chứ? Trong mùa chay hay mùa phục sinh? Mùa phục sinh và Chú Nhật thứ... Thứ tư Chú Nhật thứ tư Chúng ta lấy do An chương 10 Câu 11 cho đến câu 15 thôi Tôi chính là mục tử nhân lành Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên Người làm thuê vì không phải là mục tử Và vì chiên không thuộc về anh Nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tản loạn vì anh ta là kẻ làm thuê Và không thiết gì đến chiên Tôi chính là mục tử nhân lành Tôi biết chiên của tôi Và chiên của tôi biết tôi Như Chúa Cha biết tôi Và tôi biết Chúa Cha Và tôi, 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 tôi. tôi, 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 tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên ở đây Chúa Giêsu dùng hình ảnh để đối nghịch một bên là người mục tử nhân lành và một bên là người chăn thuê chứ không phải là mục tử chăn thuê đó thì thấy sói đến là chạy trốn còn mục tử đích thực có hai động từ ở trong câu văn các anh chị để ý mà xem câu 14 tôi biết Chiên của tôi và chiên tôi biết tôi như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha. Bốn lần cái động từ biết. Nhưng mà mình phải hiểu cái động từ biết ở trong văn hóa Do Thái làm sao? Khi Sứ Thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ phản ứng là Việc đó xảy đến thế nào được Vì tôi không biết đến người Nam Nghĩa làm sao? Không biết đến người Nam Chả nhẽ chỉ biết người Bắc Chả nhẽ từ bé đến lớn chưa thấy đàn ông bao giờ thấy không, cái động từ biết ở trong văn hóa do thái nó không phải là cái biết của trí thức ở cái đầu mà là cái biết của con tim cho nên động từ biết ở trong câu chuyện vừa rồi đó nó diễn tả cái quan hệ thâm sâu nhất trong đời sống vợ chồng và vì vậy sau này cái bản dịch của phụng vụ giờ kinh người ta dịch vì tôi không biết đến việc vợ chồng cái động từ biết nó diễn tả Cái biết của con tim Cái sự gắn bó của tâm hồn Ở đây cũng vậy Tôi biết chiên tôi Có nghĩa là Chúa giêsu yêu thương chiên của mình Đến nỗi so sánh được như là Chúa cha biết tôi và tôi biết Chúa cha Và khi chúng ta hiểu cái động từ biết đó Là cái biết của con tim là tình yêu đó Thì mình sẽ thấy hy sinh mạng sống là điều tất yêu yêu thương đến cái độ hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên được sống chúng ta đọc đoạn tin mừng này vào Chủ Nhật thứ tư phục sinh gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên lành và ngày đó là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu cầu nguyện cho các mục tử ở trong giáo hội nữa tôi dặn các anh chị điều đó để mình học Thánh Kinh đó Mình liên kết với cử hành phụng vụ Mình sẽ hiểu được tại sao như thế Vậy cho nên cùng với đoạn Thánh Kinh này Mời các anh chị chúng ta lấy sách hát ra Trang 40 Coi như cũng hết giờ rồi Trang 40 Một bài hát quen lắm Chúng ta hát hai cầu Chúa là mục tử Chúa là mục tiêu người dẫn lối chỉ đường cho con đi đi trong tay Chúa. Chi, chi, chi có
1: Có tươi đồng
0: xanh con ngó quá không bao giờ yêu đưa trường sinh con I'm it yes. tuần sau mời các anh chị đọc từ chương ba mươi bảy cho đến bốn mươi tám tức là hết sách luôn này.